0: La québécoise Francine oulette écrit dans les Ailes du Destin « La solitude a deux facettes, volontaire, elle élève et purifie, obligatoire, elle étouffe et détruit. La solitude n'est pas toujours un choix et il se pourrait bien que nos sociétés la diffusent et l'imposent de plus en plus. L'écothérapeute et chamane Marianne Grassely Meyer s'intéresse aux femmes et reconnaît que la solitude est pour elle un passage devenu Obligé. Les femmes connaîtraient donc tout ce sentiment. Face à la transcendance qu'impose le principe masculin, l'échothérapeute parle d'imminence et de recherche par l'intérieur. Alors l'imminence serait-elle une solution à cette solitude imposée Marianne Grasse-Élimeyer, bonjour. Bonjour. Alors diriez-vous que la solitude est un sentiment ressenti par toutes les femmes
1: La solitude est un, un sentiment qui est ressenti euh, par par tout le monde, euh, dans le monde actuel qui est un monde de séparation, Euh, mais les femmes ont toujours agi ensemble, Euh, elles avaient l'habitude de travailler ensemble euh, dans leurs tâches leur, leurs anciennes tâches, on va dire, en se retrouvant au lavoir, euh, et c'est encore le cas aujourd'hui euh, euh, en Inde par exemple, où elles, elles battent le linge ensemble et elles sont à la rivière, etc. Il y a des tas de tâches quotidiennes euh, faire euh, nourrir, euh, faire à manger, etc. Bercer les enfants, souvent se faisait aussi ensemble, où on passait une, l'enfant aux unes et aux autres pour euh, pour les bercer. Euh, il y a une, un besoin des femmes de se retrouver ensemble. Ce n'est pas pour rien que nous avons euh, le grand mouvement des cercles de femmes depuis euh, maintenant une vingtaine d'années qui, qui, qui se sèment un peu, un peu partout. Les femmes ont besoin de se retrouver, elles ont besoin euh, de, de se sentir ensemble, elles ont besoin de se rassurer ensemble. Elles ont besoin aussi euh,
0: euh, de se donner des tas de trucs de copinage si, si, si j'écoute bien, Marianne, ça veut dire que vous êtes en train de dire que finalement, la perte de certaines traditions euh, culturelles, on va, dire, on va dire ça, a créé un sentiment aujourd'hui de solitude chez les femmes
1: Oui. Il, il, il ne faut pas oublier que, que euh, se retrouver euh, entre femmes a été euh, euh, autour du... du... 19e siècle, par exemple, euh, a été même prohibée par moment euh, par l'Église, c'est-à-dire ces, ces réunions de bonnes femmes s'étaient euh, vues un peu comme quelque chose de nord de la sorcellerie. Euh, c'est, c'est, c'est très intéressant parce que ce, ce, ce n'était pas du tout le cas, se rencontrer pour partager, euh, c'est, c'est pas pour faire du mauvais sort euh, à, la, à la communauté, c'est plutôt pour aider la communauté. Donc on a obligé les femmes euh, à, à être euh, de plus en plus euh, seules et seule seuls dans leur cuisine, et, 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 et seuls avec leurs enfants, et seuls euh, parce qu'après, ben, travail, euh, revenir à la maison, etc. Enfin, tout ça est un grand mouvement de, de civilisation où on nous a plutôt euh, isolés les unes des autres plutôt que nous permettre d'être, d'être ensemble. Donc, il c'est, c'est, y a un manque. Je pense que vraiment, euh, c'est, c'est un grand sentiment de manque chez la femme lorsqu'elle se retrouve seule. Euh, l'homme peut avoir plutôt une sensation euh, d'avoir un défi euh, lorsqu'il est seul, euh, mais vous me direz si, si vous le ressentez aussi comme ça, je ne sais pas, peut-être que c'est juste des projections, mais euh, l'idée du guerrier, du héros, etc., c'est quand même celui qui... qui qui défie en fait cette solitude pour pouvoir aller trouver des, des ressources en lui et des potentiels euh, et puis donc, euh, ben, euh, euh, il va y aller. Quoi. Enfin, il faut y aller, il faut y aller. Il va revenir après, fort de son expérience, euh, pour la, la donner aux autres. Mais cette solitude, c'est un défi dont il va sortir gagnant. Euh, la femme, je crois qu'elle perd quelque chose dans la solitude.
0: Le sentiment justement de solitude, c'est celui des femmes ou de la féminité Ce qui pourrait du coup inclure certains hommes.
1: Non, moi je pense que c'est celui des femmes. Vraiment du, du lien justement au... Au, à l'agir, c'est-à-dire à tout ce que nous faisions ensemble, et, que, et qu'on refait maintenant, et c'est, on recrée des réseaux euh, on recrée des réseaux, des, 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 des manières d'être sociales parce qu'on en a besoin. Et c'est la, c'est la femme qui fait ce mouvement de mettre ensemble. C'est celle-là qui réunit, c'est celle-là qui invite les gens aux anniversaires. Euh, c'est, 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 c'est elle qui met la famille ensemble à Noël. Vous voyez, on peut regarder ça en plein d'exemples autour de soi. Enfin, c'est elle qui fait sans arrêt du lien. C'est elle qui va avoir vraiment ses propensions à faire du bien.
0: Vous allez même jusqu'à, jusqu'à dire que ce sentiment de solitude est tellement ressenti par les femmes qu'il est ressenti aussi par les femmes même quand tout semble aller pour le mieux.
1: Alors, qu'est-ce qui semble aller pour le mieux c'est, c'est, c'est la question.
0: Ah, oui. <rire> euh,
1: c'est-à-dire qu'il y a, il y a notre... Euh, il y a un niveau en nous qui peut, qui peut se dire « ok, j'ai du travail, ok, euh, je gagne bien ma vie, ok, je fais ce que je veux, ok, ok, ok ». tout, tout semble, Il n'y a pas trop d'obstacles extérieurs, mais il y a une sorte de soif, il y a une sorte de soif à l'intérieur. Alors on peut peut-être appeler ça le « moi » et le « soi », ou enfin on peut peut-être mettre comme ça des catégories un peu psychologisantes. Mais il y, y, y a une soif dedans, de quelque chose qui, qui, qui n'est pas abreuvé. Et, et, c'est, et c'est souvent celle justement de, de faire partie, en fait, d'être dans une, une appartenance avec
0: d'autres femmes. Alors Simone de Beauvoir, elle dit que la femme reste une transcendance, transcendée par la transcendance masculine. Est-ce que c'est une source de cette solitude dont vous parlez
1: Alors la, 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 la transcendance fait polarité avec l'immanence. Euh, l'immanence, c'est d'être dans la matière, c'est d'être dans notre nature. Et la femme est immanente, C'est, c'est même le pouvoir va nous dire, mais oui, bah bah, on est immanente par notre corps, par notre maternité, par euh, tout ça, notre corps nous dit qu'on est assujetti en fait à la nature. Euh, elle ne le voit pas vraiment comme quelque chose de, de magnifique, elle le voit plutôt comme quelque chose d'une soumission à la nature, parce qu'on ne peut pas faire autrement à quelque part, que d'être dans cette nature. Or, on sait que, 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 qu'il y a une spiritualité immanente. À quelque part, l'éco-spiritualité est une spiritualité immanente. Le chamanisme est une spiritualité immanente. C'est-à-dire que dans, euh, dans le corps, dans la nature, dans, la, 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 dans le matériau, dans le physique, il y a de l'esprit. Il y a une vie sublimée là, dans notre vie ici terrestre. Et il n'y a pas forcément... Qu'une transcendance, c'est-à-dire un ailleurs, euh, un, un dieu plus grand, un paradis plus loin, une résurrection plus tard, ça c'est la transcendance. Et on verra bien après. Hein. Et 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 les, et les femmes sont dans euh, ce, ce corps où elles pourraient trouver du sacré. Alors peut-être que là, bah du coup, on est dans ce qu'on appelle le féminin sacré. Le féminin sacré, est-ce que c'est une spiritualité, l'immanence? Et donc, on nourrit cette spiritualité pour ne plus être isolé avec quelque chose qui qui ne viendra que… Plus loin, plus
0: tard. Alors l'immanence, on, on, on va le rappeler, ça signifie à l'intérieur, c'est je reste dans, c'est propre, comme vous l'écrivez à, à, à la femme ou au féminin sacré en tout cas. Euh, est-ce que l'immanence, justement, est un petit peu une explication d'une forme de solitude qui serait euh, euh, impalpable
1: ben Moi, je pense que justement, li, li, l'immanence... C'est ce qui nous remet ensemble. Euh, l'immanence, c'est ce qui nous remet dans le pouvoir de, du, du présent. C'est, c'est, l'immanence, c'est ce qui nous remet dans euh, l'activité des sens. Euh, c'est, c'est, euh, c'est la transcendance qui nous isole. Parce que c'est trop loin, parce que c'est trop inaccessible. La transcendance est inaccessible, c'est voire même un chemin euh, ascétique, euh, euh, c'est un chemin euh, c'est un chemin de croix, permettez-moi enfin je veux dire c'est une perfection inatteignable euh, et, et ça ça nous fait euh, être d'une petitesse euh, désolante alors que, que l'immanence c'est rendre sacré notre quotidien. finalement, tout ce qu'on agit dans le monde peut être vu comme vraiment un, un, un agissement pour l'immanence, pour sacraliser notre vie ici au monde. Et là je pense qu'on se nourrit plutôt. Euh, Et on on, on ne s'isole pas
0: Alors donc à toutes les femmes qui ont ce sentiment de solitude euh, Parfois peut-être inexplicable Comment expliquez-vous le chemin vers l'immanence Comment est-ce qu'on va vers l'immanence quand on est une femme
1: Alors on on euh, on va apprendre à se connaître On va apprendre à se relier au cycle de la nature Donc à cette nature Cette nature extérieure Qui est à la fois notre nature intérieure alors la femme, elle a son cycle, et même lorsqu'elle n'est, n'est plus, elle, elle est ménopausée, elle continue d'avoir euh, des différences, des fluctuations beaucoup plus fines, mais qui sont euh, euh, plus en lien avec euh, avec la croissance de la lune telle qu'on la voit, enfin les différents cycles de la lune extérieure. Mais elle est toujours en mouvement la femme. Donc euh, euh, se relier vraiment à ce cycle d'elle-même, commençait lorsque euh, euh, en moi quelque part le jour se lève euh, j'ai terminé euh, j'ai, j'ai terminé d'avoir mes menstrues mon corps change j'ai une autre énergie au moment où je suis dans l'ovulation j'ai une autre énergie aussi et pouvoir se connaître comme ça à travers ce que son corps lui dit va permettre à la femme déjà de se rendre compte qu'elle est beaucoup plus grande beaucoup plus large beaucoup plus plurielle euh, que, que, que ce qu'elle se croit croyait et en plus de se rendre compte que toutes les femmes du monde sont en même temps qu'elles dans ce processus-là. C'est très c'est, c'est, c'est beau de commencer à sentir ça. Oui, la moitié de l'humanité est en train, est en train aussi de croître ou de, de, d'ovuler, de décroître, d'être, d'avoir besoin de repos. Enfin, c'est, on, on devient une communauté de femmes si on se relie vraiment son corps.
0: L'immanence donc à l'intérieur de je reste dans pour les femmes, la transcendance à l'extérieur de je vais vers pour les hommes, comment est-ce que vous abordez vous avec ces deux notions euh, Ce qui semble primordial, c'est la relation homme-femme.
1: Alors, est-ce qu'on parle d'archétype féminin-masculin ou on parle, euh, on, on parle de, de vous, de moi
0: Alors, quelle est la différence
1: Alors, l'archétype euh, féminin-masculin... Euh, c'est cette part en nous euh, qui a certains attributs, à qui on a, on a dévolu certains attributs, je vais dire euh, plutôt une part active, euh, de l'autre une part euh, plus passive ou plus réceptive, une, pla- une place plus extériorisée, une place plus intériorisée. Et puis là, moi je ne suis plus d'accord. Alors euh, voilà. Là, moi je ne suis pas d'accord. Euh, j'ai l'impression que, travaillant avec la cyclicité depuis euh, toutes ces années, on reste toujours à une dualité. On reste toujours à une dualité qui dit, il y en a un d'un côté, il y a l'autre de l'autre, et on pourra, à quelque part, pas se comprendre. Enfin, comme s'il n'y euh, avait pas de part réceptive chez l'homme, comme s'il n'y avait pas de part active chez la femme, or on se rend bien compte que tout ça a été complètement bousculé, parce que ce sont des conditionnements plutôt sociaux et que donc l'homme peut se retrouver euh, à être maintenant euh, euh, à travailler avec des enfants dans la petite enfance et s'y sentir très très bien, euh, une femme peut être entrepreneuse, très active, très aventurière et avoir un côté comme ça développé très très actif, donc L'archétype, il a bougé. L'archétype, il a bougé. Simplement, c'était de, de nouveau une dualité. Or, si on commence à, à se penser plus dans la cyclicité, c'est-à-dire je suis comme ça aujourd'hui, demain c'est comme ça, à euh, différentes saisons, je suis différent, etc., ou peut-être le matin, différent du soir, enfin, tout ce mouvement de la vie en nous, et on va se rendre compte qu'on n'est pas si différent.
0: Et qu'on a chacun cette part. La femme est est allaitante, elle est dans l'animalité quand l'homme, en chassant, s'est détaché de l'animalité. C'est ce que vous écrivez. Les sociétés modernes, donc, euh, n'ont considéré que la transcendance, puisque la référence, c'est l'homme. Vous proposez-vous de réactualiser le principe de l'immanence qui convient mieux aux femmes Est-ce qu'on peut le dire comme ça
1: Alors, elle convient plus aux femmes et elle convient plus, de plus en plus, à tout le monde. On est dans un un mouvement de conscience écologique. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte euh, que, en perdant euh, la, la connaissance du, du, de la nature avec ses cycles, on est en train de perdre la nature. Euh, donc, on est en train de perdre son, son pouvoir, tout son pouvoir de régénération. Euh, on, 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 on la pille en pensant qu'on peut toujours aller plus loin alors qu'elle a besoin de se régénérer. Je veux dire, tout ça, on peut le voir sur le plan, euh, euh, je dirais, métaphorique, mais aussi sur vraiment ce qui se passe dans, dans, dans le monde aujourd'hui, euh, au niveau des ressources. Donc, on a vraiment besoin, l'immanence, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose de vivant, un esprit aussi, dans la nature. Et c'est en connaissant mieux cette finesse peut-être même de l'invisible de la nature, de ce pouvoir d'énergie subtile de la nature, qu'on on va pouvoir donner les bonnes solutions pour l'écologie. Donc je pense que c'est vraiment un retour essentiel pour, euh, pour notre monde d'aujourd'hui.
0: Alors on a bien compris que l'immanence serait la solution contre la solitude, et pourtant, est-ce qu'on peut parler d'une solitude nécessaire
1: Alors la solitude, elle est aussi ce retour à soi, elle est ce moment où on oublie euh, l'extérieur et où on revient à soi, où on revient à ses sensations, où on revient à ce penser, où on a un côté réflexif. Or, la, la société actuelle, elle, elle va très très vite. Elle va très très vite. Et on a peu de temps, ou quasi plus de temps, pour ce temps réflexif, pour ce temps de ah, qu'est-ce que j'ai fait là, comment je le sens, comment je me sens, comment je me prépare mon lendemain, comment j'ai vu mon, mon, mon passé, comment j'ai envie de faire des passerelles dans ma vie, entre ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Tout ce temps où, où vraiment on n'est qu'avec soi, euh, ça nous manque de plus en plus donc s'accorder des temps de solitude c'est vraiment important mais c'est lié à l'hiver c'est lié à ce temps où vraiment on a besoin d'être en soi où la, où la nature ne nous invite plus à être dehors et avec toute la superficialité euh, que, que nos sociétés actuelles ou en tout cas euh, urbaines nous, nous, nous proposent on nous propose de l'activité sans cesse et on nous coupe de ces moments de solitude. Euh, une solitude saine, c'est un retour à soi, un repos pour soi et un rêve pour soi. C'est-à-dire rêver sa vie euh, pour savoir ce que l'on veut vraiment. Ça, c'est nécessaire.
0: La solitude nécessaire s'opposera donc au sentiment de solitude, qui est très, très différent en tout cas, Marianne grâce à limeyer merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sentiment-là et puis sur l'i- l'immanence parce que c'est quand même un mot qu'on utilise assez peu et qui est un mot important finalement pour se comprendre entre les hommes, les femmes, les femmes entre elles. Je rappelle que parmi vos no- nombreux ouvrages, le dernier en date s'appelle « Le réveil des gardiennes de la terre », aux éditions « Le courrier du livre » et on parle dedans justement d'immanence et de solitude entre autres. Merci beaucoup, Marianne Grasselli-Meyer. Merci à vous. À bientôt.